0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen zusammen und Happy Mittwoch euch allen. Heute ist der 14. September und wir starten ganz gemütlich in diesen Herbsttag. Ich hoffe, ihr habt vielleicht schon eine Tasse Tee oder Kaffee in der Hand. Ich bin heute auch schon mit Thermobecher und Pulli aus dem Haus gegangen. Und wir, wir legen jetzt gleich los mit den Themen, über die wir heute bei Früh und Launig sprechen. Zum einen geht es heute hoch hinaus mit Blick über die Dächer von Nürnberg. Wir erfahren, was Obdachlosigkeit in Kleinstädten von der in Großstädten unterscheidet. Und meine Kollegin war beim ersten Prozesstag im Fall der Verwüstungsfahrt in Fürth im Februar dabei. Obdachlosigkeit, wenn man den Begriff hört, dann hat man meistens das Bild von der Großstadt im Kopf. Vielleicht von Nürnberg, vielleicht aber auch gleich von Berlin und von Menschen, die dort in Bahnhöfen oder Unterführungen übernachten. Aber auch in Kleinstädten gibt es Menschen, die auf der Straße leben, zum Beispiel in Rot in Mittelfranken. Meine Kollegin Jana, die ihr ja auch aus dem Podcast kennt, die hat nachgeforscht, wie die Situation dort vor Ort ist und sich mit Gerhard getroffen, der in Rot auf der Straße lebt. Hi, liebe Jana, hast du vielleicht eine Zahl für uns, wie viele Menschen in Rot die Wohnungslosigkeit eigentlich betrifft? Hi Katja, ja tatsächlich ist es.
1: Ziemlich schwierig, genau Zahlen zur Obdachlosigkeit zu bekommen, was sicher auch damit zu tun hat, dass Wohnungslosigkeit ein sehr breites Spektrum umfasst. Da gibt es Menschen, die, wie man sich das vorstellt, ganz klassisch auf der Straße leben und oft auch ein gewisses Misstrauen gegenüber Behörden haben. Da gibt es die Personen, die in Notunterkünften untergebracht werden. Aber es gibt eben auch Leute, die vielleicht von Woche zu Woche bei anderen Freunden und Bekannten unterschlüpfen und die deswegen gar nicht in den Statistiken auftauchen. Für Rot gibt es Schätzungen, dass das vielleicht so 20 bis 25 Personen betrifft. 13 Weißmann sind derzeit in der Notunterkunft untergebracht und mindestens fünf bis sechs Personen leben wohl anscheinend das Ganze Jahr auf der Straße.
0: Okay, und einen von Ihnen hast du ja getroffen. Wie ist er denn auf der Straße gelandet? Ich habe mich letzte Woche mit Gerhard getroffen.
1: Da muss man dazu sagen, das ist nicht sein richtiger Name, weil wir bei einem so sensiblen Thema unsere Ansprechpartner auch schützen wollen. Gerhard ist seit ungefähr sieben bis acht Jahren obdachlos. Damals war seine Lebensgefährtin an Krebs gestorben, mit der er zuvor um die 20 Jahre zusammen gewesen war. Und das hat dann einfach sein Leben so ein bisschen aus dem Takt gebracht. Da hat er dann seine Wohnung verloren, konnte anfangs noch bei Freunden und Bekannten unterkommen. Allerdings ist dann einer von den Freunden, die ihm geholfen haben auch an einer Krankheit gestorben. Und er war derjenige, der ihn dann in der Wohnung tot aufgefunden hat, was ihm, wie er selbst sagt, so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Und dann ist es eben Immer schwieriger geworden, da kommen dann natürlich auch über die Zeit sowas wie finanzielle Probleme dazu. Irgendwann konnte er seinen Job nicht mehr länger behalten und dadurch wird es dann auch einfach unmöglich, wieder eine feste Wohnung, einen Mietvertrag zu bekommen. Und deswegen lebt er mittlerweile bis auf die allerkältesten Tage im Jahr wirklich das ganze Jahr auf der Straße. In die Notunterkunft gehen wollte er bislang nicht, weil die in Rot einen ziemlich schlechten Ruf hat und er sich da tatsächlich ein bisschen gefürchtet hat.
0: Okay, und du schreibst, in der Kleinstadt funktioniert Obdachlosigkeit anders als in der Großstadt. Was sind denn da die Unterschiede, was hat dir Gerhard erzählt?
1: Ja, bei Obdachlosigkeit denkt man ja häufig an Großstädte, an Menschen, die in Nürnberg irgendwo in Bahnhofsunterführungen Schutz vor der Kälte und dem Wetter suchen müssen. Aber tatsächlich gibt es Obdachlosigkeit auch in den kleinsten Kleinstädten. Wie Gerhard sagt, er ist sich ziemlich sicher, dass es auch in den Ortsteilen, wirklich in den Dörfern um Rot herum Fälle von Wohnungslosigkeit gibt. Wo es dann aber teilweise so ist, dass die Nachbarn, Bekannte sagen, okay, ich lasse die Tür zur Scheune offen, da kannst du jetzt mal die nächsten Nächte schlafen, aber sieh zu, dass du nicht da drin rauchst und morgens aufräumst. Und das ist tatsächlich ein großer Unterschied gegenüber Obdachlosigkeit in der Großstadt, dass sich die Menschen natürlich häufiger viel besser kennen, dass Hilfe ganz anders geleistet wird. Gerhard hat zum Beispiel gemeint, dass so die Sicherheitsleute vor Geschäften und die Polizei in Rot eigentlich sehr freundlich zu ihm sind, ihn sehr nett grüßen. Und diese Vorfälle, die manchmal in der Stadt hat, wo Obdachlose wirklich vertrieben werden, hat er eigentlich noch nicht erlebt. Auch Bekannte hat er noch, die bei ihm vorbeikommen, die sich einfach ein bisschen mit ihm unterhalten. Da ist also noch ein bisschen mehr persönliche Nähe da. Auch wenn es in Einzelfällen sein kann, dass Altbekannte mit dem nicht klarkommen, dass er Obdachlosigkeit ist und da dann natürlich auch sehr seltsam reagieren.
0: Okay, das sind ja sogar alles positive Aspekte. Gibt es denn auch Nachteile gegenüber einer Großstadt? Umgekehrt ist das aber leider in Kleinstädten so, dass es sehr viel weniger
1: Anlaufstellen gibt. Es gibt in Rot keine Wärmestube für die kalte Jahreszeit, es gibt keine Essensküche, keine richtigen Kleideausgabestellen, keine Beratungsstellen, wo man einfach mal so spontan hin vorbeigehen kann, auch wenig Möglichkeiten, wo man zum Beispiel zum Duschen hingehen kann. Und das ist natürlich ein Problem, weil es bis auf die Notunterkunft und noch ein bisschen Beratung so von der Caritas und von der AWO einfach nichts gibt, um diese Menschen zu unterstützen. Und da hat natürlich Nürnberg, wo das Problem viel größer ist, auch
0: schon ein viel größeres Netzwerk an Hilfsmöglichkeiten gespannt. Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Rote Obdachlosenunterkunft keinen guten Ruf hat. Haben sich die Zustände denn dort mittlerweile
1: verbessert? Im Februar waren schon mal Kollegen von mir in der Unterkunft und damals waren die Zustände wirklich schlimm. Da ging es um Ratten, um Schimmel, um völlig verdreckte Bäder und Küchen, wo es aber auch keine Regale gab und die Bewohner ihr Kochgeschirr wirklich auf diesen dreckigen Boden stellen mussten. Das hat damals für viel Aufregung gesorgt und seitdem hat sich das Ordnungsamt in Rot auch sehr bemüht, die schlimmsten Probleme zu lösen. Es sah auch schon deutlich besser aus, als ich letzte Woche vor Ort war. Allerdings gibt es dort neben der Hygiene auch noch andere Probleme. Bewohner haben mir ja erzählt, dass es dort immer wieder aggressive, gewalttätige Vorfälle gibt. Dort verschaffen sich dann teilweise Unbefugte im betrunkenen Zustand Zugang, die randalieren. Es werden immer wieder Türen eingeschlagen, manchmal werden Gegenstände geklaut. Und es gab wohl schon einige Vorfälle, wo auch jemand bewaffnet plötzlich im Zimmer stand. Die Polizei hat mir bestätigt, dass tatsächlich 2021 mal jemand mit einer Axt in ein Bewohnerzimmer eingedrungen ist. Und das sorgt natürlich bei den Bewohnern verständlicherweise Weise auch für Angst und Sorge. Insgesamt muss man also sagen, da gibt es schon noch Probleme, auch wenn es Verbesserungen gab. Und deswegen ist es auch gut, dass der Stadtrat jetzt gesagt hat, das Gebäude ist ohnehin vollkommen in die Jahre gekommen, die Bausubstanz schlecht. Das soll in den nächsten Jahren in Containerbauweise neu errichtet werden. Da kann man dann auch nur hoffen, dass das dann neben den Hygieneproblemen auch die Sicherheitsprobleme
0: endgültig löst. Vielen Dank, Diana. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selber bin großer Fan davon, mir Städte von oben anzuschauen. Wenn ich in einer neuen Stadt zu Besuch bin, dann schaue ich oft gezielt nach, von wo aus man einen guten Blick hat oder es einen guten Aussichtspunkt gibt, weil das eben einfach nochmal so einen ganz anderen Eindruck vermittelt und natürlich auch eine andere Perspektive ist. In Nürnberg ist das natürlich auch möglich und seit einem Jahr jetzt auch im Motel One am Hauptbahnhof. Das hat damals aufgemacht und mittlerweile hat sich jetzt auch herumgesprochen, dass man von der Bar aus Cloud One heißt die und die ist ganz oben im 14. Stock, einen besonders schönen Blick auf Nürnberg hat. Meine Kollegin Silke Rönnefahrt, die hat der Bar in dem 50 Meter hohen Gebäude jetzt mal einen Besuch abgestattet und unter anderem mit Barkeeper Volkan Yilmers gesprochen, der mixt dort abends die Cocktails. Und er sagt, dass er sich mittlerweile schon an den Anblick gewöhnt hat, dass seine Gäste aber jedes Mal aufs Neue begeistert sind, wenn sie den Ausblick aus den großen Panoramafenstern sehen. Mittlerweile bilden sich auch immer mal wieder schon Schlangen vor der Bar und es kommt zu vorübergehenden Einlassstopps, weil eben so viele Leute den Anblick auch mehr genießen wollen. Und als Hotelgast hat man dann natürlich Glück, denn wenn das Hotel voll besetzt ist, dann bleibt die Bar schon auch mal den Gästen vorbehalten. Und außerdem hat man auch aus dem Frühstücksraum, der sich nämlich im 13. Stockwerk befindet, eine ziemlich spektakuläre Aussicht. Mittlerweile ist auch Hotelchef Florian Bauer zufrieden, denn der Start des Hotels war eben vor einem Jahr und damit mitten in der Corona-Zeit und für ein Hotel natürlich sehr herausfordernd. Sein Tipp und sein persönliches Lieblingszimmer ist das Eckzimmer im 11. Stock. Von dort hat man nämlich den Norden und den Westen der Stadt im Blick. Und er sagt, er hat selber schon hunderte Fotos von dem Ausblick gemacht, freut sich aber jedes Mal wieder drüber und dass sich mit der Höhe die Perspektive ändert. Man sei zwar hoch oben, komme aber gleichzeitig runter. Ich habe die Bar jetzt auf jeden Fall mal auf meine To-Do-Liste gesetzt und verlinke euch Silkes Text mal unten in den Show Notes. Darin findet ihr auch ein paar Fotos und die sind wirklich toll. Und zum Abschluss der heutigen Folge sprechen wir mit meiner Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw noch über einen Fall, der im Februar dieses Jahres für Aufsehen und Schrecken in Fürth gesorgt hat. Am 8. Februar hinterließ ein 57-jähriger Lkw-Fahrer eine Schneise der Verwüstung in der Fürter Hartstraße. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, wir haben auch ganz groß darüber berichtet und das Thema eben auch in früh und launig aufgegriffen. Der Fahrer fuhr mit seinem Sattelzug über eine rote Ampel, hat dann ein Auto gerammt und dessen Fahrerin verletzt. Anschließend ist er dann mit 70 km/h eine Wohnstraße hinuntergedonnert und hat dabei zahlreiche Autos geschrammt, mehrere ineinander geschoben und ist dann vor dem Mehrfamilienhaus zum Stehen gekommen. Dort ist der Sattelzug dann in Flammen aufgegangen und das Feuer hat auch noch auf ein Wohnhaus übergegriffen. Der Fahrer des LKWs war seitdem in Untersuchungshaft und nun hat der Prozess begonnen. Hi liebe Uli, Untersuchungen ergaben, dass der Mann betrunken
2: war, richtig? Der LKW-Fahrer musste aus der Fahrerkabine geborgen, herausgezogen werden. Und so kam es erst um 22.33 Uhr dazu, dass man ihm eine Blutprobe entnommen hat. Damals wurde eine Blutalkoholkonzentration von 2,04 Promille gemessen. Entscheidend ist aber, wie alkoholisiert war er zum Tatzeitpunkt. Und da muss man eben zurückrechnen auf etwa 18.30 Uhr. Und so kam der Gutachter, der Gerichtsgutachter, ein Mediziner und Psychiater, gestern auf knapp drei Promille zum Unfallzeitpunkt. Der Lkw-Fahrer konnte sich nicht mehr steuern und er ist deshalb, das ist die vorläufige Einschätzung, auch nur eingeschränkt schuldfähig. Die vorläufige Einschätzung sage ich deshalb, weil der Prozess, die Hauptverhandlung am nächsten Montag fortgesetzt wird.
0: Welchen Vorwürfen der
2: Staatsanwaltschaft muss er
0: sich vor Gericht dann noch stellen?
2: Die Bilanz von dieser Chaosfahrt die ist natürlich unglaublich. Die Rede ist von 33 demolierten Autos insgesamt. Da ist auch der Lastwagen mit hineingerechnet. Fünf Menschen wurden verletzt, Häuser wurden beschädigt. Beziffert wird der Gesamtschaden auf etwa 800.000 Euro. Die, der Staatsanwalt wirft dem Lastwagenfahrer daher vor: Gefährdung des Straßenverkehrs, klar. Der Lastwagenfahrer ist alkoholisiert in sein Fahrzeug gestiegen. Außerdem fahrlässige Körperverletzung in fünf Fällen. Wir haben fünf Verletzte. Damit sind gemeint zunächst die erste Autofahrerin, deren Auto der Lkw-Fahrer an der Kreuzung gerammt hat. Die vier weiteren Verletzten sind Bewohner, Anwohner aus der Hartstraße, die in Folge des Brandes leichte Rauchvergiftungen erlitten haben und ein Passant, der sich vor dem LKW in der Hartstraße nur durch einen Sprung auf die Motorhaube eines anderen Autos retten konnte, der hat sich an den Knien verletzt. Weiterer Vorwurf ist die fahrlässige Brandstiftung. Der Sachverständige hat übrigens technische Mängel an dem Sattelzug, als Unfallursache vorher ausgeschlossen. Und der Angeklagte sitzt seit Februar bereits in Untersuchungshaft. Womit muss er rechnen? Einmal natürlich jetzt mit einer strafrechtlichen Verurteilung. Viel schwerer dürften die zivilrechtlichen Folgen für ihn wiegen. Denn, wie gesagt, der Schaden wird auf etwa 800.000 Euro beziffert. Und natürlich werden sich die Versicherungen an ihm schadlos halten und ihn in Regress nehmen später. Okay, und räumt er denn den Unglückshergang auch so ein? Beziehungsweise wie hat er sich erklärt? Du warst ja mit im Gerichtssaal. Der angeklagte Lkw-Fahrer hat die Vorwürfe über seine Strafverteidigerin alle eingeräumt. Selbst hat er erklärt, er wolle sich tausendmal für das entschuldigen, was er angerichtet hat. Und er sei froh, dass nicht noch viel mehr passiert ist und Menschen ihr Leben nicht verloren haben. Den Unfallhergang konnte er erklären beziehungsweise er konnte zumindest erklären, warum er so viel Alkohol getrunken hatte. Er gab an, mit Kollegen am Vorabend Wodka getrunken zu haben. Dann hätte sich das Aushändigen der Papiere, er brauchte von der Firma, er sollte schwere Maschinenteile liefern, Dokumente für den Zoll. Dieses Aushändigen habe lange gedauert, viel länger als vermutet er habe dann mit seiner Frau telefoniert, die hätte ihm erzählt, sie sei wieder an Krebs erkrankt und all dies hätte ihn so sehr frustriert, dass er erneut zu der Wodkaflasche gegriffen habe, dann sei er überraschend gebeten worden. Den Stellplatz zu verlassen und hätte die Papiere, die er brauchte, überraschend schnell ausgehändigt bekommen. Sein Ursprungsplan war angeblich, nur davon zu fahren und sich am nächsten Parkplatz auszunüchtern.
0: Okay, leider wurden ja auch einige Menschen verletzt. Haben welche von Ihnen dann auch als Zeugen ausgesagt und was haben Sie erzählt?
2: Zu Prozessbeginn kamen gleich mehrere Zeugen zu Wort, die auch geschädigt wurden von dem betrunkenen Lastwagenfahrer. Das Leben eines Vermieters, eines Anwohners aus der Hartstraße hat der Lastwagenfahrer wohl völlig ruiniert. Das kann man wohl nicht anders sagen. Der Lkw kam ja, nachdem er sich in mehrere Fahrzeuge verkeilt hatte, vor einem Mehrfamilienhaus in der Hartstraße zum Stehen geriet in Brand und dieser Brand, die Flammen haben dann auch ein Mehrfamilienhaus erfasst. Der Vermieter, der Hauseigentümer dieses Hauses in der Hartstraße kam als Zeuge ebenfalls zu Wort und er berichtete, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, mit seiner Frau und mit den Mietern noch über die Haustür zu flüchten, da die bereits in Brand stand. Er hat dann die Mieter, seine Ehefrau und sich selbst mithilfe einer Leiter, die hat er also durch ein Fenster nach draußen geschoben, gerettet. Heute, er selbst beziffert seinen Schaden auf fast eine halbe Million, ist, ist er in mehrere Rechtsstreitigkeiten involviert. Er streitet also mit der Versicherung um sein Geld. Einzelne Mietverhältnisse müssen geklärt werden, da lief auch nicht alles glatt und seine Frau leidet massiv noch unter den Folgen der Tat. Das Ehepaar lebte also zwischenzeitlich in möblierten Wohnungen und auch in einem Hotel. Und dabei ist sie immer wieder gestürzt. Sie konnte sich in den neuen Räumlichkeiten nicht zurechtfinden und leidet also sichtlich auch unter der Belastung, die diese ganze Tat, diese ganze Horrorfahrt des Lastwagenfahrers für sie persönlich bedeutet. Er konnte die Entschuldigung des Lastwagenfahrers nicht annehmen und hat ihn auch gebeten, es zu unterlassen, diese Entschuldigung zu ihm zu sagen und war dabei aber doch recht freundlich und sagte, seins mir bitte nicht böse, aber ich kann es einfach nicht hören.
0: Vielen Dank, Uli. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche euch einen schönen und entspannten Mittwoch. Ich mache jetzt gleich weiter mit der Herbststimmung, weil ich nämlich mit der Freundin heute Abend noch zum Kürbisflammkuchen backen verabredet bin. Und ich hoffe, ihr habt auch einen tollen Tag. Bis morgen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut.